0: لأقل من سته اشهر فاذا وضعت لاقل من سته اشهر علم انه موجود حين الموت المتوفى وانت قلتم بهذا قبل قليل اختلفتم ثم انعقد الاجماع على انه وارث ولا لا أمشي اذا ولدت بعد اربع سنوات لا يرث ليش لان اكثر مده الحمل اربع سنوات فإذا ولدت بعد موت مورث الحمل بأربع سنوات بأربع سنوات وشهرين قلنا الحمل ناشئ بعد موت المورث كم؟ بشهرين فلا يرث لأن تحققنا أنه ليس موجود حين موت المورث وافقتم معي ولا لا؟ طيب إذا ولدت بين ذلك يعني بعد ستة أشهر من موت المورث وقبل أربع سنين هذا في التفصيل ان كانت توطى فلا إرث. كانت توطى لا فلا إرث. لاحتمال ان يكون الحمل نشا من وطئ بعد موت المورث وان كانت لا توطى ورث كانت لا توطى ورث لأن لأن ما في احتمال ان يكون نشا بعد موت المورث إذ أن المراه لا توطى فان قال قائل يمكن جومعته من غير الزوج. قلنا هذا ممكن عقلا لكن لنا لنا الظاهر الظاهر والسلام. هم نمشي عرفنا الآن زين؟ طيب والعقيل طيب الحمد لله. إذا لابد أن نتحقق إيش؟ وجود الوارث الوارث بعد موت الوارث. فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا الشر؟ قلنا الدليل ان الله تعالى ذكر الميراث باللام الداله على التمليك. اولى الاخ أين نعم لا لا تلتفت انت يا اخي ما هو ما هو الدليل على ان الله ذكر الميراث باللام الداله على التمليك؟ نعم أنت الإبرة اللي عليها مناظر أي أنت اللام للذكر مثل حظ الثعيل طيب واللام للتمليك فهل, فهل الذي فهل الذي ليس بموجود هل يملك؟ يعني غير الموجود لا يملك إذا لابد أن تحقق وجود الوارث ليصح أن يكون مالكا ليصح ان يكون مالكا فان التوريث تمليك طيب هذه واحده الثاني يقول موت المورث موت المورث يعني لابد ان نتحقق موت المورث الدليل قول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ولابوين لكل واحد منهما السدس مما ترك ومتى يترك الانسان ماله؟ بعد موته بعد موته، إذا لابد من تحقق موت المورث، فعلى هذا لو غاب انسان ولم نطلع عليه على خبر فقدناه ولا نلتقي فجاء بعض الورثة الطامعين وقالوا فلان غاب فقد ناح ما نذر لعله أخذه العدو أو هلك ضمأا أو جوعا أو بردا أو حرا يلا خلونا نقص المال لا يبقى المال هكذا الناس تمشي وتبيع وتشتري خلونا نبيع ونشتري بهذا المال هل يجابون على ذلك لا يجابون. ليش لا يجابون يا اخي أحسن لأننا لم نتحقق موت موت المورد لكن اعلم ان موت المورث يكون تحقيقا ويكون حكما فالتحقيق ان يموت الانسان بين ايدينا ونعرف انه مات الحكم في المفقود اذا اذا انتهت المده المقدره للبحث عنه هذا نحكم بموته وان كنا لا نتيقن عبد العواد معنا؟ طيب المفقود إذا غاب غيبه وبحثنا عنه دورناه ما وجدناه نحكم بموته ونقسم ماله فإذا قال الإنسان كيف تحكم بموته نقول هذا حكم ما هو حق ما هو تحقيق هو لا ندعي عنه الآن هل هو موجود ولا لا لكن نبدأ إلى يوم القيامة ما نقسم ماله لا يمكن لكن بماذا نحكم او متى نحكم انه مفقود انه مات اذا بحثنا عنه فلم نجده وهل البحث مقدر باجتهاد او مقدر بشر بشر في خلاف من العلماء من يقول انه مقدر باجتهاد ومنهم من يقول انه مقدر بشر وذلك أن الصحابة ورد عنهم التقدير بأربع سنوات والتقدير بتسعين 90 سنة بأربع سنوات و90 سنة لكن أربع سنوات منذ فقد أو تسعين سنة منذ وُلد فيقولون إذا كان ظاهر غيبته السلامة إذا كان ظاهر غيبته السلامة فقدر له تسعين سنة منذ منذ ولد فإذا فقد ابن عشر سنوات كم ننتظر؟ ثمانين سنة ما نقسم ماله والورثه ماتوا جوعا ونقول لا ميراث لكم إلى متى؟ إلى ثمانين سنة إلى ثمانين سنة طيب جماعة ثمانين سنة يمكن يولد الواحد ويموت قبل ثمانين سنة يقول هذا الأمر ثمانين سنة طيب إذا إذا فقد وله وظاهر غيبته الهلاك مثل ان يكون هناك حرب واختطاف او استباع ملأت الارض تاكل تاكل الناس اربع سنوات منذ فقد منذ فقد فهمتم يا جماعه؟ طيب سواء فقد وهو صغير او كبير فاذا فقد ابن عشر سنوات فقدانا يغلب على ظنه الموت يغلب على ظننا الموت كم ننتظر اربع سنوات اي حتى تله اربع عشر سنه ثم نقص الماء وفي حال الاولى التي ظاهر غيبته السلامه كم ننتظر ثمانين سنه اما هذا ننتظر اربع سنوات فقط لان ظاهر غيبته الهلاك ومثل ذلك لو غرقت السفينه في البحر فنجا قوم وفقد اخرون هؤلاء المفقودون ننتظر ننتظرهم أربع سنوات طيب لكن هل هذا حكم شرعي أو حكم اجتهادي؟ في خلاف والظاهر لي أنه حكم اجتهادي وأن الحاكم يجتهد في تقدير المدة سواء كان ظاهر غيبة الهلاك أو ظاهر غيبته السلامة وسواء كان كبيرا أم أم صغيرا أفهمتم؟ فهمتم يدلك على هذا لو فقد, ابن تس... لو فقد ابن تسعة وثمانين سنة في غيبة ظاهرها السلامة وله تسعة وثمانين سنة كم ننتظر سنة واحدة ها يا آخر ظاهر غيبة السلامة له تسعة وثمانين سنة وفقد في غيبة ظاهرها السلامة طيب فقد ابن 89 سنه في في غيبه ظاهره الهلاك. أربع سنوات. اربع سنوات. مش هذا معقول هذا؟ اذا كان ظاهر السلامه نقول سنه، واذا كان ظاهر الهلاك اربع سنين. واضح التناقض في هذا. اذا نقول ان الصواب ان هذا اجتهاد. فيجتهد الحاكم. يجتهد الحاكم في البحث عنه. وتعلمون ان الناس يختلفون. رجل إذا فقد يمكن أن نعلم أن نظن ظناً قريباً من العلم أنه هالك مثل أن يكون رأساً في قومه ما يمكن يفقد إلا ويعلم عنه هذا يغلب على ظنه أنه هالك لكن يجي إنسان عامل يتنقل في البلاد على أنه عامل ولا يعرف إلا ببطاقته هذا يدخل في الناس ويمكن يفقد ألف سنة ما يدري عنه أليس كذلك؟ إذن المرشع للاجتهاد فالناس يختلفون في ظهورهم في المجتمع وخفائهم كذلك أيضاً البلاد بعض البلدان تكون قابطةً لبلادها لا يدخل أحد إلا وهو معلوم ولا يخرج إلا وهو معلوم وبعض الناس حدودها مفتوحة كل يدخل يخرج ما يدران. فهذا أيضاً فرق فالصواب اذا خلاصة الامر انه اذا فقد الانسان فان الحاكم يبحث عنه حتى اذا غلب على ظنه انه هلك حكم ايش؟ بهلاكه وموته وقسم وقس وقس ماله. اذا الموت المورث نقول اما حقيقه ايش؟ واما حكما، فالحقيقه ان يكون امامنا مات وعرف انه مات. الحكم في المفقود إذا مضت المدة المضروبة للبحث عنه فإننا نحكم بموت ويرث ماله الشيء الثالث يقتضى التوارث. هذا من أهم ما يكون. اقتضى التوارث يعني أن نعلم المقتضي للإرث. أن نعلم المقتضي للإرث. واحد جاني من الناس قال والله اللي مات هذا ابن عمي ابن عمي من قبيلة طيب وش وش به؟ ابن عم من قريب ابوك اخو ابيك ابوه اخو ابيك ام ماذا؟ قال له هذا من القبيله ما يكفي لابد ان نعرف الصله بهذا لانه اذا قال انا من القبيله يمكن فيه من القبيله اناس اقرب منه فيكون في اشكال فلا بد ان نعلم لماذا كان هذا وارثا لهذا ومعنى اقتضي التوارث يعني ان نعلم بالجهه المقتضيه ايش؟ للإرث فلا يكفي أن نعلم أنه قريب فقط لا لابد أن نعرف ما صلته بهذا الميت عم أخ ابن عم بن أخ نعم لو فرض لو فرض أننا لم نجد أحدا إلا هذا الذي قال أنا قريب وثبت أنه قريب فحينئذ ربما نحكم بأنه وارث وننظر إلى أكبر هذه القبيلة نورثه لأن أكبر القبيلة يظهر يظهر لنا أنه أقرب الناس إليه. المهم لا بد أن نعلم إيش؟ إيش؟ بالجهة المقتضية للإرث من كونه أباً أو ابناً أو عم أو خالاً نعم أو عماً أو أخاً أو ما أشبه ذلك. لا بد منها ما يكفي أنه قريب أو أنه وارث حتى نتبين، فهذه الشروط كم؟ ثلاثة الشرط الأول تحقق وجود الوارث بعد موت المورث والثاني تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود والثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث طيب لو جاءنا رجلان يشهدان بأن هذا الرجل هو وارث الميت قال نشهد ان فلان وارث فلان. هل يكفي او لا؟
1: يحتاج
0: <تصفيق> الى توقف يا جماعه.
1: <تصفيق>
0: شهد قال هذا وارث هذا. <تصفيق> نعم. طيب وش وش الشرط؟ العلم بالجهه المقتضيه. انت قلنا نسال الشهود. لكن هؤلاء شو نشهد انه وارث فقط. فيعتقدون لابد ان يخبرانا بايش؟ بالسبب بالسبب ال... هذا هذا بالميت. طيب فان قال نشهد انه وارث ولا وارث له غيره هذا ناخذ به ناخذ به ان لم يدفع هذا ان لم تدفع هذه الشهاده وارثا معلوما. فإن دفعت الشهادة وارث معلوما فحينئذ نقول لا المعلوم لا يدفع أعلم أعلمون بالجهة المقتضى للإرث لأنهما ما قد يظنان أنه وارث وهو من ذول الحام وعندنا عصبة فإذا كان هناك وارث معلوم فلا بد من أن يقول في الشهادة إنه ابن عمه أو ابن خاله أو ما أشبه ذلك وإلا في الشهادة بأنه وارث لا يعلمن له وارث غيره ثم قال باب من يرث من الذكور الوارثون إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث صح إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث ها؟ إيه إما ذكور ذكور واما اناث واما ذكور واناث يعني في الاجتماع قصد الاخ عبد الله لكنها ليس هذا قصدنا احنا قصدنا الجنس يعني ليس قصدنا ان ان يجتمع في المساله الواحده ذكور واناث هذا معلوم لكن الجنس الوارثين اما ذكور واما اناث واما لا ذكور ولا اناث وهو الخنث المشكل الخنث المشكل ما هو ذكر ولا انثى ولذلك الخنث المشكل لا يتزوج ولا لا يزوج ولا يتزوج لأنه مشكل إن زوجه أنثى يمكن يصير أنثى إن زوجه ذكر يمكن يكون هو ذكرا ما في إشكال فيبقى مشكلا إلى أن يتوفاه الله وإن شاء الله يجد إن كان منها الجنة يجد الزوجة هناك طيب على كل حال الآن نرجع إلى الميراث الورثة إما ذكور وإما إناث وإما لا ذكور ولا إناث لكن المؤلف قال باب من يرث من الذكور الوارثون من الذكور عدهم رحمه الله وقد سبق لنا بارك الله فيكم قواعد في الذي يرث من الاصول وقواعد في الذي يرث من الفروع وقواعد في الذي يرث من الحواشي هذه القواعد السابقه احسن بكثير مما عد المؤلف لانها اخصر واجمع لكن نقول ما قال المؤلف اتباعا لتاليفه يقول الوارث ابن هذا واحد وابنه هذا هني إذا الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزل صح البنت لكن من الإناث وستاتي نحن أنا نتكلم عن الوارثين من الذكور ابن وابنه طيب ابن البنت لا لأن المؤلف يقول وابنه ابن من؟ ابن الابن. ابن الابن وإن نزل ابن ابن لبن ابن 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 من الابن وهل مجرى، أب وجد له أب ذكر يرث هذا الثالث ولا الرابع الثالث وجد له أي جد لأب احترازا من الجد لأمه، فيرث الأب ويرث ابو الاب ويرث ابو ابي الاب ويرث ابو ابي ابي الاب صح ويرث ابو الام ليش؟ لقوله له انتم الان نتكلم على كلام المؤلف ولا على القواعد السابقه لانه مذنب بانثى لا لكن على كلام المؤلف نقول المؤلف يقول جد له اي للاب فخرج به الجد للام وزوج وزوج واضح الزوج مطلق الأخ يعد مطلق الأخ أي الأخ مطلقا فيشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ومطلق الأخ يعد والعم العم لكن العم لأب أو العم الشقيق أما العم لأم فلا أنتم معنا طيب آه، العم الشقيق أو لأب تمام طيب. ابن لهما ابن لهما لمن أسكره. للعم والأخ للعم والأخ فالضمير في لهما يعود إلى العم وإلى الأخ لأنهما أقرب مذكور لكن اشترط المؤلف إن أدلى بالأبي كل منهم إن أدلى بالأبي كل منهم طيب كل منهم ولا كل منهما نعم يا الله يا سيد الصواب لهم ولا منهم أو منهم ما الصواب بس لا شيء منهم طيب في معارض هنا الصواب منهم ليش لأن عندنا العم وابن الأخ وابن العم ولا لا وين ابن العم وابن الأخ وابن لهما إذا ابن لهما يشمل اثنين ابن العم وابن الأخ والعم هذا الثالث إذا إن أدلى بالأب كل منهم يعني العم إن أدلى بالأب ابن العم إن أدلى بالأب ابن الأخ إن أدلى بالأب لا يا أخي. ما فيها الأخ عندنا ثلاث لأن الأخ قال مطلق الأخ ما قال الأخ لأب مطلق الأخ ولهذا الأخ لأم مدرم بأنثى ويرث فقوله إن أذل كل منهم يشمل ثلاثة انتبه يا طالب الأول العم الثاني ابن العم الثالث ابن الأخ هؤلاء هم الذين يشترط الا لا يدروا بأنثى طيب إن أذل بالأب كل منهم أي من العم وابنه وابن الأخ إن أدلى بالأب فنقول عم شقيق قل صح ولا لا؟ صح عم لأب عم لأم لا كذا؟ طيب ابن عم شقيق ابن, ابن عم لأب ابن عم لأم لا ابن اخ شقيق ابن اخ لاب ابن اخ لام لا تمام لا انتبه يا والد عن المطب ابن اخ لام لا المؤلف يقول مطلق
1: الاخ
0: اي المؤلف يقول مطلق الاخ لكن ما قال مطلق ابن الاخ ابن الاخ قال ان ادلى بالاب كل منهم انت معنا معنا وفاهم ما نقول طيب الأخير المولى من المولى هو المعتر وعصبته المتعصمون بأنفسهم يعني المولى ومن تفرع منه من الذكور طيب هؤلاء هم الورثة من من الذكور ولا من الرجال الذكور لا من الذكور لان الرجل هو البالغ الصبي ما يقال الرجل نعم إذا الصاب من من الذكور وحينئذ اذا قلتم هذا هو الصاب يرد عليكم قول الرسول عليه الصلاه والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر نعم ليش ما قال فلاولى ذكر عشان نسلم من التكرار يقول لا مهما هو واحد يقول لأنه لو قال فلأولى رجل لقيل إن العلة الرجولة وعلى هذا فالصغير لا يكون عاصبا واضح ولو قال لأولى ذكر لشمل الصغير والكبير لكن لا يشير إلى إلى العلة في كونه عاصبا وهي الرجولة لأن الرجل يستحق من المال أحق من الأنثى لأن عليه نفقات وعليه مسؤولية فكان الباقي له فلا يقال إن هذا الحديث فيه تكرار بلا فائدة نقول كلام الله ورسوله بد له من فائدة إذن ما الفائدة في ذكر الرجل الإشارة إلى إيش إلى العلم والفائدة في ذكر الذكر نعم إرادة العموم والله أعلم نعم خمس دقائق ترى عندنا تسميع بكره ان شاء الله طيب ايش ايش
1: أطلعك أطلعك. نعم
0: المراه فتح الله عليك يقول المراه حامل تزوج عن أد... مات عنها زوجها فبقي الحمل في بطنها اكثر من سنه هل نقول إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام من قبل العدة؟ لا الجواب لا لا نقول هذا. وأولات الأحمال أجلهن؟ أي أجل أطعنا حملهن. لا تعرف لا تعرف كلامنا على الحمل معروف. فهمت؟ ولذلك لو وضعت الحامل بعد موت زوجها قبل أن يدفن. انتهت العدة. وانتهى الإحداث. يجوز أن نعقد عليها النكاح قبل أن ندفن زوجها الأول صح ولا لا ولاة الأحمال اجلهن ايضا حملهن لكن هنا مشكلة في الواقع لكن ما أحبت يعني أن نذكرها غابت عني وأيضا لا ألا الخير في علم ذكرها المشكلة هي أنه قد نعلم أن هذه المرأة حامل من حين موت وأنا ونعلم أنها امرأة نزيهة لا يمكن أن تزني وهي تقول لم تجامع أيضا ويبقى الحمل في بطنها خمس سنوات فعلى ما قررناه هل يرث أو لا لا يرث لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات لكن هناك قول آخر يقول إن الحمل إذا تيقن فلا عبرة بالسنين يعني لو بقي عشر سنوات في بطنها ونعلم أنها لم توضع فإن الولد جرع صحيح أن الغالب أنها لا تزيد على أربع سنوات أما أن يكون هذا هو الواقع فلا لأن الحامل قد يزيد على أربع سنوات وهذا هو الواقع وقد وقع هذا في زمننا وسمعنا عنه فيما سبب وارجعوا إلى تحفه الودود ابن القيم تجدوا ذلك الحامل قد يزيد على, على أربع سنوات بل ان بعض الاحمال خرج من بطن امه وقد نبتت اسنان يعني مضى عليه اكثر من اربع سنوات هنا إيه نعم. فالصحيح اننا متى تيقنا ان الحمل موجود حين موت المورث وان زاد على اربع سنوات فانه يرث لكن ما قررته لكم بناء على كلام الفقهاء نعم في ايش؟ موت الدماغ نعم في الحوادث حوادث السيارات يموت دماغ الشخص ويبقى تبقى بقيه أعطاءه عامله حتى في غبته عاش فلن نقول انه بنزع والله هذه يرجع للاطباء يرجع للاطباء احيانا يموت كله و, و... تبقى نبضات القلب ولكن يموت القلب لا لا يدفع الدم ولا البدن ما يقبل هذا الدم المدفوع والدماغ ناشف فهنا يرجع الى الاطباء اذا قالوا الرجل مات خلاص خليه يموت نعم وقد يتحرك القلب بعد الموت قد يتحرك القلب بعد الموت أو انا انا شاهدت ذلك ذبحت مره دجاجه وفريت بطنها بسرعه بعد ان ماتت فوجدت القلب يعني ينبض من جانب ينتفخ ويضمر من الجانب الاخر ثم ينتفخ الجانب الذي ضمر ويضمر الجانب اللي انتفخ. معنى هذا إن القلب فيه حركة. سبحان الله. نعم. إيش؟ إيش يقول؟ الضب. الضب. ألا الضب يبطي يبطي ما يموت؟ لكنه إذا مات مات. نعم. ها؟ أي نعم لكن أحسن للضب إنه يقطع رأسه على طول كله. أريح لأنك لو لو فرت الأوتاج وخليته يبقى ما عاد يموت الأب الشرط الثاني الوقت ينطق
1: بالمصدر ولا
0: بالفعل؟ ماهي الشرط الثالث
1: في البيت ها؟ الشرط الثالث في البيت في النظم اي نعم يعني شروط الوقت ينطق بالمصدر ولا بالفعل؟
0: لا اقتضى 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 ولكن حدثت لامته لأجل الوزن, لا اقتضى.
1: اقتضى. اقتضى.
0: اقتضى. لأجل الوزن. لا اقتضى اقتضى مكتوب عليها <تصفيق> اقتضى هكذا انا لا لا الصواب اقتضى الوقت انتهى الوقت يا جماعه نعم
1: قال الله تعالى
0: ويمنع الارسال اليقين ويمنع الارسال اليقيني صدق وقدر واختلاف ديني قوم لا لازم مورث أركانه ما دونها توريثه
1: بس نعم قال رحمه الله تعالى باب شروط الإرث
0: حقوق وجود الوارثي موت وارثة التوارثي باب لا للذكور الوارثة بن الوارث هو أبن وجد له زوج المطلق والأخي يعد والزوج وابن له مع لا في كل يكلم منه والمولى حسن بارك الله آه الوارثة من الذكور سبعة أو عشرة سبعة وعشرة. عشرة طيب آه يقول المؤلف: ابن وابنه ابنه شو معنى ابن؟ هو, ابن. هو أي هو ذكر من حيث الذكور لقوله وابنه طيب آآ آآ الأب الأب والجد أيوب قال المؤلف: أب وجد له ما معنى أب وجد له؟ أب معروف
1: الأب من من ملدت
0: من صلبه نعم ها
1: وما علم المرء فمن فوق
0: لكن قولوا وجد له
1: نعم إذا إذا لم يوجد الأب
0: لماذا قال جد له؟ صحيح ليخرج الجد من قبل الام فليس من الورثه ما معنى قوله مطلق الاخ؟ الاخ من الاب من الاب من الام من الأخ
1: الشقيق
0: طيب الاخ من الاب او الاخ من الام او الشقيق طيب قوله ان أدلى بالاب كل منهم او كل من او كل منهما اللي العمو. من الذي دعا العم؟ ليش؟ انه
1: يعود على العم
0: وابن العم وابن الاخ احسنت يعود على العم وابن العم وابن الاخ طيب آه. الاخ اي ما تقول في ابن الاخ من الام؟ لا يسمع ها؟ من اللي يكلم الان ارفع يده لا ما هو انت انا اريد هذا اي انت لا تعلم ما حضرت الدرس؟
1: حضرت اجل لماذا؟ اول درس
0: اي هذا اول درس طيب اذا اول درس يكون تمرين نعم لا ابن الاخ الام لماذا؟ يعني نحن نريد ان على كلام المؤلف ولا عاد الضوابط اللي ذكرت لكم اولا الضوابط اللي ذكرت لكم اولا احسن من كلام المؤلف لكن لا باس نعم لانه ليس ليس احد لا ابن الاخ ابن الاخ من الام لانه يعني قال والعم وذر لهما طيب له. ليس لم يذكر لم يذكر للإخوة
1: للإخوة لكن قال بالاول
0: مطلق الاخ هذا ليس لا يخرج من امكم مو بأخ؟ هذا ابن إيه الاخ ليس الاخ. طيب. قال ابن له. يعني يعود على اقرب الكور اي العم والابن له. المؤلف اشترط قال ان ادلى
1: بالاب
0: احسنت اشترط المؤلف ان ادلى كل منهما بالاب واضح؟ فمثلا ابن الاخ للام لا يرث لانه اي لان اباه لم يدري بالاب بل ادلب بالأنثى وهي الام. انا اريد ان نفهم كلام المؤلف لانه ربما يوما من الايام تشرحونه للناس. طيب ابن الاخت هنا ابن اخت شقيقه لا يعرف ريت من ان ناخذ كلام مؤلف
1: <تكلم>
0: لا تقرا عليك الكتاب كلا. نعم؟ لكن هذا ابن اخت اي ابن اخت شقيقه مو له بالاب ابن أخت شقيقة وهي مدربة. يحذف.
1: أقولك
0: هو ابن من؟ ابن الابن يعني. يخرج
1: ابنه.
0: لا. أي شيء. شيخ. نعم. صحيح. <تصفيق> لأن مالف قال مطلق الأخ والأخت فيه أخ. هلز كذلك؟ طيب إذن ابنه أي ابن الأخ؟ لكن اشترط في ابن الاخ ان يكون متلئا بالاب. وعلى ابن الاخ من الام لا يعرف. وابن الاخت الشقيقه لا يعرف. اما ابن الام فلانه اشترط ان يكون متلئا بالاب وهذا متل بالام. واما ابن الاخت الشقيقه فلانه قال مطلق الاخ ثم قال وابنه. لا ليست من الاخ حتى نقول تدخل في قوله مطلق الاخ. فاهمين يا جماعة؟ وأنا أقول لكم مرة وأكرر الضوابط التي قلناها لكم اجعلوها هي الميزان. لكن لا بد لنا أن نشرح كلام المؤلف. إنما الضوابط التي يعتمدها الطالب هي ما ذكرناه لكم. لأنها ضوابط حاصرة مريحة. طيب قوله المولى من المراد به؟ الأخ. لا قدام أي أنت. ارفع يدك يا انت هيا نعم هي. شيخ نعم المولى الرقيق الرقيق ما يرث لان ايضا على الاسم اللق... على اليقين رق حاضر امس ولم تفهم ولا نسيت نسيت. أنا من قال إني نسيت أعذره ومن قال لم أفهم لا أعذره. لأن الواجب على من لم يفهم أن يستفهم. ما دمنا في الدرس. نعم وإذا نقول المولى هو المعتق كمل وعصبته المتعصبون بأنفسهم. فالمراد بالمولى المعتق الذي فاشر العتق بأن قال يا عبدي أنت حق وعصبتهم المتعصمون بأنفسهم يعني ابن المعتق مثلا ابن المعتق مولى فتبين بهذا الآن أن الوارثين من الرجال عشرة الابن وابنه والأب والجل والزوج والأخ مطلقا والعم لغير أم وابن الع... الأخ وابن العم والمولى عشر طيب ثم قال باب من يرث من الاناث ووارث من الاناث الام وارث خبر مقدم والام مبتدا مؤخرا ويجوز على, رأي الكو... على الراي الكوفي ان يكون وارث خبرا مقدما نعم ان يكون وارث مبتداً مبتداً والأم فاعل أغنى عن الخبر وإلى هذا يشير مالك في الألفية في قوله وقد يجوز نحو فائز أو الرشد طيب نقول لنا إعرابان الإعراب الأول أن يكون وارث خبر مقدماً والثاني أن يكون مبتدأ. نعم خبر مقدمة والمبتدا الأم ويجوز أن يكون وارث مبتدا والأم فاعل أغنى عن الخبر والوجه الثاني هنا أحسن لأنه لو كانت وارثا لو كانت كلمة وارث خبر مقدما ل التأنيث لقال لازم أن يقول وارثه يعني والام وارثه من الاناث فعلى هذا نختار هنا مذهب من الكوفي وذلك لان الخبر جاء بلفظ التفكير مع ان المبتدا مؤنث مع ان الحقيقه ايضا نعم وارث من الاناث الام احد منكم يعرف امه ها ماارد اسمه من هي الام من ولدتك ان امهاتهم الا الله ولدته إذن الام من ولدتك بنت كل يعرف البنت من خرجت من صلب وبنت ابن لها تام يعني تتبع إذن الأم والبنت وبنت الابن كم هذه؟ ثلاث والزوجة أربعة الجدة الجدة الصفة للزوجة ها كيف؟ ليه وين ونح... وين محذوف من أجل إقامة الوزن والأصل وال... والزوجة والجدة الأخت نقول فيها ما قلنا في الجده ولكن يقول لها رحمه الله مطلقا ما معنى مطلقا اي سواء كانت شقيقه او لاب او لام ومن لها الولاء قد تحقق وهي المعتقه هؤلاء السبع عدها الام والبنت وبنت الابن والزوجه والجده والاخت وذات وذات الولاء سبع انتم معنا الان طيب اما الادله فهي معروفه ادله كون ها ها هؤلاء وارثين واضح من القران والسنه والله انه لا حاجه بكم الى ذكرها وان شئتم ذكرناها ها تحتاج الى ذكرها ولا لا طيب نعم وارث من الإناث الام لقول الله تبارك وتعالى وورثه ابواب لامه الثلث البنت لقول الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف الثالثة بنت الابن لأنها داخلة في مسمى البنت بالإجماع لكنها دونها في المرتبة الزوجة ولهن الربع مما تركت الجدة لأنها داخلة في مسمى الأم طيب الأخت وله اخ او اخت فلكل واحد منهما سدس وفي اخر السوره ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترى الولاء قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ومن هذه اسم هؤلاء سبع من النساء كلهن وارثات ثم قال باب الفروض المقدره في كتاب الله اعلم أن الارث يكون تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهما من وجه واحد وتارة يجمع بينهما من وجهين كم الأقسام؟ نعم تارة بالفرض فقط وتارة بالتعصيب فقط وتارة بهما من وجه واحد وتارة بهما من وجهين الأقسام عقيدة كم أربعة. الزوج ميراثه بالفرض فقط ولا يمكن يرث بالتعصيب كذا الابن بالتعصيب ولا يمكن يرث بالفرض بالفرض والتعصيب من وجه واحد الاب مع اناث الفروع الاب مع اناث الفروع يرث بالفرض والتعصيب من وجه واحد كهالك هلك عن بنت واب نقول للبنت النصف وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً إذا ورث بالفرض والتعصيب من حيث كونه أباً يعني من وجه واحد بالفرض والتعصيب من وجهين كزوج هو ابن عم يعني ماتت أنثى عن زوجها وهو ابن عمها وليس لها وارث سوى فهنا هذا الزوج يرث بالفرض على أنه زوج وبالتعصيب على أنه عاصي من وجهين ولا من وجه واحد؟ من وجهين يعني من حيث كونه زوجا ومن حيث كونه ابن عم هذه الأقسام ما دام الورثة ينقسمون إلى هذه الأقسام فلا بد أن نعرف هذه الأقسام فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل الفروض المقدرة في كتاب الله هي ستة اسمع يقول: و.. والف... نعم. بالفرض والتعصيب إرث ثبت انتبت... يعني أن الأرث أن ثبت بالفرض والتعصيب فإن قال قائل أليس هناك قسم ثالث يسمى ذو الأرحام؟ قلنا بلى لكن إرث ذوي الأرحام مبيع على الفرد التعصيب لأن ده لأن ذا الرحم يرث بالواسطة يرث بالواسطة وهذه الواسطة قد ترث بالفرد وقد ترث بالتعصيب وعلى هذا فإنه لا يخرج من التقسيم فإنه لا يخرج من التقسيم وإن كان بعض العلماء ذكره قسما ثالثا من أجل الخلاف لأن بعض العلماء لا يرى الإرث نعم لا يرى لا يرى إرث بالرحم المجرده فقول المؤلف بالفرض والتعصيب ارث ثبت لو اورد مورد وقال لماذا لم يذكر ذو الارحام؟ يعني من ارث بالرحم قلنا الجواب منه شيء اما ان يكون المؤلف لا يرى الارث بالرحم واما ان يكون يرى ذلك والارث بالرحم لا يخرج عن كونه فرضا او أو تعصيبا وذلك لأن الوارث بالرحم يرث بالواسطة وواسطته إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب أفهمتم يا جماعة؟ طيب بنت العم بنت العم الشقيق ترث بإيش؟ بالرحم لكنها عاصبة لأنها أدلت بعاصب كذا ابن الأخت يرث بإيش؟ بالفرض لانه يعني ادلب بالاخت وهي يعترف بالفرض فصار الجواب من وجهين الوجه الاول الاخر انه لا يرى الارث نعم بالرحم الوجه الثاني اترك يرى هذه خلف جانب لان الى الان ما ندعى أن ذوي الأرحام إذا ورثوا لا يخرجون عن الإرث بالفرض أو التعصيب، لماذا؟ لأن إرثهم فرع عن غيرهم وهذا الغير إما أن يرث بالفرض وإما أن يرث بالتعصيب. كذا والواقع أن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب إرث ذوي الأرحام مع أن الشافعية رحمهم الله لا يرون إرث ذوي الأرحام. فلا ندري هل المؤلف أدخل ذوي الأرحام في هذه المنظومة لأنه يرى إرثهم أو من أجل أن يكمل ما ذكره أهل العلم الآخرون على كل حال لا يخرج الإرث عن الفرض والتعصيب حتى إرث ذوي الأرحام فالفرض في الكتاب ستة أتى هل لحنت أنا؟ فالفرض في الكتاب ستة أتى
1: ها؟ أنا لحنت الآن؟
0: لا فالفرض في الكتاب ستة أتى. لحن لحن؟ لا ستة لم ألحن وستة لم ألحن؟ نعم نعم لأنه يجوز بين الوجهين يجوز أن يقال فالفرض أتى ستة فتكون ستة حالا ويجوز أن تقول فالفرض ستة فتكون خبرا للفرض نعم، <تصفيق> إذن يجوز الوجه هذا. باقي الوجه الثالث لا يجوز وهو الجر ستة لا يجوز. فالفرض في الكتاب ستة أتى والمراد بالكتاب هنا القرآن. فال في الكتاب للعهد الذهني. وهي ربع وثلث نصف كل ضعفه لله دربه الكلام كأنه عجين بيده الآن ذكر الفروض السته في نصف بيت نعم في نصف بيت ذكرها ربع وثلث هذا نص على الربع والثلث الربع واحد من أربعه والثلث واحد من سته انتبه يا الثلث واحد من سته ولا واحد من ثلاثه؟ واحد من ثلاث. طيب نصف كل ما نصف الثلث يا إخوان أنا أسأل ما نصف. لا تقولون والله تجيبون بغير ما أسألتكم كأنك تقول يا جماعة ترى يعرف هذا غلط ما هو نصف الثلث ما ضعفه الثلثان نصفه السدس وضعفه الثلثان طيب الربع نصفه الثمن وضعفه النصف واضح طيب لا لا يقول ربع وثلث هذا واضح الربع واحد من والثلث واحد من ثلاثة نصف كل كم نصف الربع الثمن كم نصف الثلث السدس كم معنا الآن أربعة ربع وثمن معا ثلث وست ضعفه الضعف يعني يكرر مرتين آه. الربع كم ضعفه؟ النصف والثلث كم ضعفه؟ ضعفه الثلث وين أنت رايح؟ نعم أنت في غابات الظهر آه. ضعفه يعني إيش؟ كثر مرتين كم كم ضعف الثلث؟ الثلثان واضح الحين <تصفيق> إذن الفروض الربع والثمن والنصف الثلث والسدس والثلثان الجميع ستة
1: <تصفيق>
0: والاجتهاد غير ذي مصرف يعني قد جرت بالاجتهاد غير هذا مصرفه يعني انه يكون مصرفه اي مرجعه يعني ما سوى ذلك فمرجعه الاجتهاد مرجعه الاجتهاد وش اللي غير ذي فيه؟, فيه فرض يسمى ثلث الباقي فيه فرض يسمى ثلث نعم ثلث الباقي واضح ثلث الباقي سواء الثلث ولا اكثر ولا اقل من اين جاء هذا هذا الفرض وليس في القران ولا في السنه يقول المؤلف اتانا من قبل الاجتهاد وهذا اعني ثلث الباقي ثبت بقول الصحابه رضي الله عنهم وقسم اخر منه ثبت على اختلاف بين الصحابه في العمريتين كما سياتي ان شاء الله للآبي ثلث الباقي بعد فرض الزوجين واين ثلث الباقي في القران؟ نعم ثلث الباقي انا اقول ثلث الباقي اين في... اين يوجد في القران؟ غير موجود يعني اذا هلكت امراه عن زوج وام واب فالمساله من سته للزوج النصف ثلاثه الام والاب نقول للام ثلث الباقي والباقي للاب آه نقول ثلث الباقي اين هو في القران والسنه؟ ما هو موجود ليس موجودا لكن ثبت بالاجتهاد لان هذه المساله وقعت في عهد عمر رضي الله عنه حكم بها هكذا قال للأم ثلث الباقي والباقي للأب واضح في أيضا في باب الجد والإخوة في باب, في باب الجد والإخوة سيأتينا ثلث الباقي لو هلكت امرأة عن زوج وجد وثلاثة إخوة قلنا للزوج النصف وشبقه النصف للجد ثلثه ثلث الباقي والباقي للإخوة الثلاثة على رأي من الآراء ولكنه ضعيف هذا الرأي أيضا يقول هذا مصدره الاجتهاد مصدره الاجتهاد وإلا ليس موجود لا في القرآن ولا في السنه والخلاصة أن الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين الأول ما ثبت بالنص وهي ستة والثاني ما ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي هذا خلاصه الباب. وثم جاء في باب ميرت النصف الآخر نعم. نعم. كلمة الأخت ولا ابن الأخت؟ نعم. نعم. هل يكون الشيء من كلام الألهم بلى. ابن لمن؟ ابن الاخ الاخ لا بمطلق الاخ وبابن الله إيه معلوم لان يقول ابن لهما الى الاخ نعم ستة
1: نعم ستة خبر نعم نعرف
0: يكون خبر ثاني, ثاني. اي الجمله خبر ثاني نعم.
1: <تصفيق> ها؟ العراقي وارث من الإناث أمومه، لكن
0: أخبرنا أن الوارث هو المطلع. والأم الخضر. نعم. معنى أن الوارث من الإناث هو الأم. وما عُطف عليه؟ ها؟ وما عُطف عليه؟ الأم ما هو بعده؟ أيوة. وما عُطف نعم، قلنا الأم الوارث الأم والجدة والأخت وهكذا. معطوف. نعم، صار أكثر بالعكس. الآن لو أقول لك غير هذا التفكير اللي قال المؤلف، لو قلت لك ال ال الوارث الأم والجدة وال والبنت وبنت الإبن إلى آخره. يستقيم ولا هذه. لو قلت لك يا ترث الام ترث الام والجده والبنت وبنت الابن يستقيل نعم ام الجد ها؟ ام الجد اي جد؟
1: يعني ام ابله كيف ورثناها؟
0: نعم يعني كيف انها ترث؟ اي نعم لانها جده ف... ما هي جده؟
1: فليست جده هي ام الاب وام الام فقط الام فقط لا
0: ذكرنا احنا القاعده في في من من الاناث في الاصول ها كل كل انثى كل انثى ولم يذكر
1: كل
0: انثى كل بينها وبين الميت ذكر مخلوق <تصفيق> صح الوارث من من الاصول من الاناث كل انثى لم يكن بينها وبين الميت ذكر قبله عرفت الضابط؟ أم أم أب الأب ليس بينها وبين الميت ذكر قبله وجد أم, أم أب الأم لا ترث لأن قبلها لأن بينها وبين الميت ذكر قبله أم. وهذه مجمع عليها في أم الأب و أم في أم الأب يجمع أم أب وأم أم أب وأم أم أب, أب, أب نعم أم أم أب لكن أم الجد وام ابي الجد وام ابي ابي الجد فيها خلاف والصحيح انها وارثه وان الجده التي لا ترث هي من كان بينها وبين الميت ذكر مسبوق بانثى نعم تعالوا أم
1: هات ها أم امهات ام الجد
0: اي نعم المهم اذا كان بينها وبين الميت ذكور خلص فهي ومن وراءها من الاناث كلها والدت الوقت انتهى
1: نعم بس
0: بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آه ما هو انواع الارث نعم نعم احسنت فرض تعصيب فالفرض كده شرحناها نصيب مقدر شرعا لوارث هذا الفرض الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث والتعصيب نصيب غير مقدر طيب ايهما اقوى الارث بالفرض او التعصيب يحيى التعصيب
1: أيهما
0: نعم ما تدري لا. والتعصيب صح الفرض اقوى لان لان الوارث به لا يسقط بحال حتى لو استغرقت الفروض التركه وجب وزادت وجب ان تعول اما العاصب فله ما فقد فان لم الق شيء سقط لا شيء له إذن الإرث بالفرد أقوى من الإرث بالتعصيب. طيب كم كم الفروض المقدرة في القرآن؟
1: هي ستة النصف و الربع
0: الثلث
1: والثلثين والثلث
0: والسدس والسدس أحسنت. ستة فروض الأول النصف دليله انت انت ها احسنت ولكم نصف ما ترك ازوار الربع دليله طيب الثمن دليله ها لا تعرفه لماذا وانت حاضر دليل الثمن يا جماعه نعم نعم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم الثلثان دليل وسائل شلون؟ وين هي؟ وين ما يصلح زي هذا القرآن ترى مو هي ما تنقل كلام زي الوعبير اي نعم اما انت لا تقول ما ادري انت ولا غيرك. نعم. فان كنا نساء فوق اثنتين
1: فلهن ثلثان مما ترك. لا خطأ. وشهد الله في اولادكم للذكر مثل حذف اوتين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثان مما ترك. خطأ.
0: نعم. فلهن ثلث ما فلهن ثلث ما القرآن الكريم لا تجوز روايته بالمعنى اطلاقا. والعلماء مختلفون في روايه المعنى بالحديث في الحديث اما هذا لا. طيب الثلث دليله عبد الله بن عوض دليله قوله تعالى في آه، اخوة لأم فإن فإن كانوا اكثر اكثر من
1: ذلك فهم شركاء في الثلث.
0: احسنت. طيب الثلث دليله أحسنت، طيب إذن هذه الفروض موجودة في القرآن الكريم قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ولاجتهاد غير ذي مصرف" يشير إلى أي شيء؟ نعم أنت؟ خطأ نتكلم عن فروض الآن خطأ الى ثلث الباقي احسنت يشير الى ثلث الباقي لا يعني ثلث الباقي يكون في العمريتين ويكون في باب الجد والاخوه على الخلاف الذي سياتينا ان شاء الله إذا يشير الى ثلث الباقي يقول ثلث الباقي ما هو موجود في القران ولا في السنه ولكنه بالاجتهاد وياتي ان شاء الله تعالى الكلام عليه في باب العمريتين ثم قال باب من يرث النصف اعلم أن العلماء علماء الفرائض انقسموا في تاليف الفرائض لا قسمين قسم سلك طريق القرآن وقسم آخر سلك طريقا آخر أما الذي سلك طريق القرآن فإنه يذكر الوارث وأحواله فيقول مثلا الأم تارث ثلث وتارث ثلث وتارث ثلث الباقي ويتكلم على ذلك وهذه طريقه القرآن لأن الله تعالى يذكر الوارث وأحواله وقسم آخر راعوا الفروض فقال فبوبوها على هذا من يرث النصف قسم ومن يرث الربع قسم ومن يرث الثمن قسم وهلم جرا وأيهما أحسن؟ الثاني الثاني أعوذ بالله حسن الأول لا شك لأن طريقة القرآن لا لا شيء أحسن منها وهو أيضا مع كونه طريقة القرآن احصد للذهن لأن الإنسان يأخذ الوارث ويعرف أحواله أما كون الأمة تارة نجدها في الثلث وتارة نجدها في الثلث وتارة في الثلث الباقي وكذلك الزوجة مرة مع أهل الربع ومرة مع أهل الثمن والزوج والأخت والبنت وما بذلك ذلك هذا الذهن يشتت الذهن بلا شك ومع هذا سوف نضطر الى ان نمشي على ما مشى عليه ضياء الحق على ما مشى عليه المؤلف و ويمكن ان شاء الله في النهايه ان نستخلص خلاصه ونعرف احوال كل وارث على حده اصحاب النصف يقول النصف للزوج ان الفرع فقد للزوج الذكر او الانثى ذكرنا أن الزوج في اللغة العربية يصلح للذكر والأنثى لكن الفرضيين سلكوا اللغة الأخرى الضعيفة وهي أن الزوج للذكر وللأنثى الزوجة من أجل البيان والإيضاح فقول أن للزوج يريد به الذكر لكن اشترط شرطا وهو ان الفرع فقد فما هو الفرع؟ سبق لنا ان الفرع هم الابناء والبنات وان نزلوا الابناء والبنات وان نزلوا يعني من تفرع عنك من بنين او بنات اذا للزوج النصف اذا عدم الفرع ايش؟ الوارث المؤلف ما ذكر الوارث لانه لا يحتاج الى هذا القيد اذ ان من لا يرث لا لا ليس له حكم اذا كان هو لا يرث فكيف احكم فالمراد به الفرع الوارث وعلى هذا فاذا مات زوج فاذا ماتت امراه عن زوجها وأخيها فللزوج النصف لان ما في فرع وارث عن زوجها وابن ابنها لا, لا تكون ربع لأن ما وصلناه قول ليس له النصف ليس له النصف لماذا؟ لوجود الفرع الوارث عن زوجها وابن بنتها النصف ليش؟ لأن الفرع هنا غير وارث لأن الفرع الوارث كما سبق من ليس بينه وبين الميت أنثى وهذه بينها وبين ميت أنثى إذن إذا هلكت امرأة عن زوجها وابن ابنتها فللزوج النصف عن زوجها وبنت ابنها فللزوج الربع يعني ليس له النصف نعم طيب هذا واحد شفت الاول شرطه واحد الاول من الخمسه للذكر المؤلف شرطه واحد ما هو عدم الفرع الوارث والبنت ثم بنت الابن فاعتمد ايضا نصف البنت وهي التي ولدت لصلب الانسان فلو هلك هالك عن بنت وعم فللبنت النصف ثم بنت لبن أو ثم بنت لبن اتى بثم لان بنت لبن لا تاخذ النصف مع وجود البنت لا تاخذ النصف مع وجود البنت كما سياتي ان شاء الله إذا بنت الابن تأخذ النصف بشرط أن لا يوجد فرع أعلى منها بشرط أن لا يوجد فرع أعلى منها والدليل قول المؤلف ثم بنت الابن فأتى بثم الدالة على الترتيب إذا بنت الابن تأخذ النصف إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منها تخمرت في رؤوسكم الآن؟ طيب إذا لم يوجد فرع وارث على منها في شرط آخر سيأتي. فاعتمد ولشقيقة يعني والنصف أيضا للشقيقة الأخت الشقيقة هي التي شاركت أخاها في الأب والأم هي التي شاركت أخاها في الأب والأم فإن شاركته في أحدهما فليست شقيقة إن شاركته في الأم فهي أخت من أم. وإن شاركته في الأب فهي أخت من الأب إذاً الشقيقة من شاركت أخاها إيش في الأم والأب طيب وأخت لأبي وأخت لابي الأخت لاب من شاركت أخاها في الأب والأم الأم هو له أم وهي لها أم أخرى أضف هذه هؤلاء الأربعة إلى الزوج يكون الجميع خمسة إذا فأصحاب النصف خمسة الأول الزوج وشرطه واحد وهو عدم الفرع الوارث الثاني البنت وشرطها اثنان آه نشوف البنت شرطها اثناء وهي الثانية آه انتبه للشرط إذا مفردنا هذا الشرط مع فقد العصب هذا الشرط الثاني انفردنا بمعنى الا يكون لها نظي... ان لا يكون معها نظيرها ان لا يكون معها نظيرها فالبنت يشترط ان لا يكون معها بنت اخرى وهذا ماخوذ من قول المؤلف اذا انفردت وان لا يكون معها معصب وهذا ماخوذ من قول المؤلف مع فقد العصب طيب آه نبدا الان البنت لها النصر بشرطين الشرط الأول الانفراد أي أن لا يكون معها نظيرة لها فهمت؟ أحسن منك أنه مشارك لأن المشارك من. من هو المشارك؟ فإذا قلنا أن لا يكون معها نظيرها أو نظيرتها اتضح الأمر نظيرة البنت من؟ بنت قلنا لا؟ طيب الشرط الثاني أن لا يكون معها معصب فلنضرب أمثلة هلك هالك عن بنت وعم هل البنت لأنها انفردت ولا معصب صح؟ طيب عن بنت وبنت وعم ليس لها النصر ليش؟ لوجود نظيرتها وهي البنت الثانية طيب عن بنت وابن ليس لها النص ليس لها النصف لأن معها عاصب طيب إذا العاصب من هو؟ كل ذكر في درجتها مساو لها كل ذكر في درجتها مساو لها وصفا طيب بنت الابن هي الثالثة الثالثة من أصحاب النصف الثالثة من أصحاب النصف شروط إرثها النصف ثلاثة صح أولاً الانفراد والثاني عدم المعصف وهذا موجود في كلام المؤلف إذا انفردنا مع فقد العسر الشرط الثالث ألا يكون فرع وارث أعلى منها ألا يوجد فرع ألا يوجد فرع وارث أعلى منها كذا طيب ننظر هلك هالك عن بنت ابن وعم طيب عن بنت ابن وبنت ابن أخرى مع وعم ليس لها النص لوجود نظيرتها عن بنت ابن وابن ابن ليس لها النص لانها معها معص عن بنت وبنت ابن اسال عن بنت الابن ليس لها النص لوجود فرع وارث اعلى منها عن ابن وبنت ابن ليس لها النص لوجود فرع وارث اعلى منها فكانت الشروط الان ثلاثه الانفراد عدم المعصب عدم فرع وارث أعلى منها تمام؟ طيب بنت بنت وبنت اصبر بنت بنت وبنت ابن ابن, ابن لها النُّصْبُ لها النص؟ للثانية للثانية للنص ليش في بنت البنت أرفع منها درجة ليست بوارث ونحن نقول ان لا يوجد فرع وارث وارث اعلى منها طيب الاخت الشقيقه هي الرابعه ولا لا؟ هي الرابعه ثالث النصف باربعه شروط ثالث النصف باربعه شروط الشرط الاول الانفراد والثاني عدم معص والثالث أن لا يوجد فرع وارث والرابع أن لا يوجد أصل من الذكور وارث أعيد مرة ثانية الانفراد وعدم المعصب، مأخوذ من قول المؤلف إذا انفردنا مع فقد الوصي. الشرط الثالث أن لا يوجد فرع وارث والشرط الرابع أن لا يوجد أصل من الذكور ها وارث وإن شئت فقل أن لا يوجد ذكر من الأصول وارث أن لا يوجد ذكر من الأصول وارث وأصل من الذكور وارث يجوز ولا لا يجوز لكن أيهما أوضح ذكر من الأصول وارث أو أصل من الذكور وارث؟ الظاهر الأول أقرب للوضوح. الشروط أربعة الآن عدها. عدها واحد عين واحد. عدم, عدم, عدم وجود وجود ما حد وجود لأن وجود هي العدم. عدم نعم. الرابع عدم الأصل من
1: الفروج. أي
0: اخترت العبارة الثانية. احنا يعني قلنا عدم الذكر عدم ذكر من الاصول وارث لا الا انه الان ناخذ امثله شقيقه وعم الشروط تامة طيب شقيقه وشقيقه اخرى ليس لها النصف لوجود نظيرته شقيقه واخو شقيق ليس لها النصف لوجود المعصب بنت وبنت ابن وشقيقه ليس لها النصف لوجود فرع وارث لا ما نقول على منها لانك لقيت على منها صار ما في في منزله واحده لا ما نقول على منها ان لا يوجد فرع وارث طيب شقيقه واب ليس لها النصف لوجود لوجود ذكر من الاصول وارث نعم هذه العبارة ما تعودت عليها لوجود ذكر من أصول وارث تمام ولا لا؟ طيب الرابعة شروطها كم؟ أربعة لا لا أنا قلت لكم كل واحدة شروطها على منزلتها الخامسة الأخت لأب الأخت لأب لها خمسة شروط الانفراد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الذكر من الاصول الوارث كذا والخامس عدم الاشقاء من ذكور او أنثى يعني أن لا يوجد شقيق ولا شقيقه ماشي زين خمس شروط طيب هلك هالك عن اخت لاب وعم لها النصب الشروط تامة الان طيب عن اخت لأب اب واخت مثلها ليس لها النصف عن اخت لأب اب واخت واخ لي اب عن اخت لأب اب واخ لاب لوجود عن عن اخت لأب اب واخت شقيقه ليس النصف لوجود الشقيقة واضح يا اخوان إذا شروط إرث الأخ الأخت لأب النصف كم؟ خمسة خمسة الشروط طيب الواقع أننا لا نحتاج إلى ذكر الأدلة لكن ذكر الأدلة خير أنت الوقت أظن نخليها إن شاء الله غدا و... ولا بد من, من تسميع أظن إن شاء الله لا بد غدا من التسميع والمناقشة في فيها... في هؤلاء وشروطهم نعم لا موجود في النظر ممكن ان نخرجها من قوله اذا انفردنا اذا انفردنا ما نقول عن 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 انثى نظيرتها نقول عن كل من يريث النصب لكن هذا ما يستقيم لان عندنا الزوج قد تاخذ الشقيقه النصب مع الزوج ثم سياتينا ان شاء الله في باب الحج ما يدل على ذلك نعم ايش؟ إيه؟
1: ياخذ اكثر تركه
0: ياخذ اكثر تركه؟ ايش؟ ياخذ اكثر تركه؟ طيب اذا وجد مثلا اب وام وزوج وابن يأخذ أكثر في لا ولا لا؟ ها؟ ياخذ أقل من النصف الأب والأم لهم الثلث وزوجه له الربع هذه سبعة من اثني عشر والابن خمسة خلاص بطل السؤال؟ طيب نعم
1: نعم.
0: إيه. اقرأ الآية اقرأها. نعم. إي نعم. اشترط الله تعالى ليرث من الثلث شرطين. ولا لا؟ ها؟ الشرط الأول أن لا يكون له ولد والشرط الثاني أن يرثه أبواه. اصبر مو كذلك؟ لكن بعدين خل الآن عندنا شرط شرطين. بقي شرط ثالث وهو قوله فإن كان له إخوة فلامه السدس. إذا أن لا يوجد فرع وارث وأن لا يوجد جمع من الإخوة وأن يرثه أبواه. فاهم؟ في مسألة معمريتين هل ورثه أبواه أو ورثه غيرهما أيضا؟ لا ما زوج وام واب الزوج له نصف كثر الام والاب كثر الاثنين فهل يكون هذا مخالف للايه مع ان ظاهر قيد ذلك بقوله وورثه ابواه ها حاجب عن الاقتناع في الواقع قال نعم ولا لا ونبين لك ها مخالف الآية، نعم ورثنا قال وورثه ابواه؟ هذا شرط ولا لا؟ فان لم يقل له ولد هذا شرط، وورثه ابواه هذا شرط اخر. في مساله العمريتين، هل ورثه ابواه او ورثه ابواه وغيرهما؟ العمريتين شيئا؟ ما هي العمريتين؟ الظاهر ما ادري عمريتين العمريتين ها؟
1: اب وام
0: يعني خلل مع الزوج اب وام وزوجه من ورثها الان؟ من ورث المراه اللي ماتت؟ ابوها وامها وزوجها طيب الايه وورثه ابواها وهذه الان ورثها ابواها وزوجه فلا تخالف الايه فهمت؟ طيب إذن اجتهاد عمر رضي الله عنه لا يخالف الآية أبدا لأن الله اشترط لكون الثلث للأم أن يرثه أبواه فقط ومسألة العمريتين ورثه أبواه وأحد الزوجين ثم إننا إذا جعلنا للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة كنا وافقنا القرآن تماما بالقياس لأنه لما كان الأب والأم إذا انفردا بالمال اخذت الام ثلث المال كذلك اذا انفرد بما بقي من الفرد من فرض الزوج والزوجة تاخذ ثلث ما بقي تمام آه ثم هنا قياس اخر اذا كان الذكر والانثى في منزله واحده وصلتهما بالوالدين قد
1: صبر باب يرث الثلثين الثاني لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له
0: نصف أثى بسم الله الرحمن الرحيم السابق قالنا أن الذين يعرفون النصف نعم الزوج كم الزوج خمسة خمسة نعم احسنت ولكل واحد شروط. عد الجميع ها أولا شرحنا لكم الانفراد معناه على المشاركه على الممشاة على الممشاة على الممشاة عدم المعصب أن لا يوجد ذكر مماثل له فالذكر معصب والأنثى مشاركة عرفتم؟ يعني في من من يعبر من يقول عدم المشارك وعدم معصب فما الفرق بينهما؟ إن كان أنثى مثلها فهي مشاركة إن كان ذكر مثلها فهو معصب طيب الأخ هنا هلك هالك عن بنت ابن ابن وعن بنت بنت وعم السؤال هلك هالك ها؟ من هذا هل تأخذ بنت الابن هنا النصف او لا؟, لا نعم
1: تأخذ
0: النصف تأخذ النصف؟ نعم في بنت بنت اعلى منها لكن ليست فرعا وارثه ليست فرعا وارثه فتأخذ بنت ابن ابن تأخذ النصف وبنت البنت لا ترث لا ترث احسنت صحيح؟ تمام ان شاء الله ان ادركنا ميزة المي... النصف وانا اشير عليكم بأن تكثروا من المسائل من ايراد المسائل سواء بعضكم مع بعض أو إنسان يأخذ ورقة بيضاء ويكتب مسائل يكتب مسائل هلك هلك عن كذا ثم يحلها ويكثف لأنه تحتاج إلى تمرين مثل النحو يحتاج إلى إعراض لو أنك عرفت النحو لكن ما تعرف ما ما تستطيع أن تقوم اللسان كذلك في الفرائض الفرائض محتاجه غايه الاحتياج الى كثره مسألة. الامثله والتمرين ولا نحب ان ان يعني وقتا كثيرا في ذلك وكل انسان معلم نفسه ثم قال باب من يرث الربع فيه في التسميع. فيه تسميع طيب آه نخليها بعد لان الربع والثمن نأخذها لانها سهلات باب من يرث الربع الربع واحد من اربعه والربع فرض الزوج مع فرض اللزم وزوجه فصاعده اذا عدن إذا الذي يرث الربع صنفاء الزوج او الزوجه فمتى يرث الزوج الربع اذا وجد فرع وارث واليه اشار بقوله مع فرع اللزم يعني أن انه اذا وجد فرع وارث فللزوج الربع دليل ذلك قوله تعالى ولكم الربع مما تركنا فإن فإن كان لكم ولد فلكم الربع مما تركنا فإن كان لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا وزوجة فصاعد إذا عدم من الذي عدم الفرع الوارث فإذا الزوجة فرعها فرضها الربع بشرط أن لا يوجد فرع وارث لقوله تعالى وَلَهُنَّ الْرُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَمْ وقوله فصاعدا صاعدا هذه حال صاحبها محذوف وعاملها محذوف والتقدير فذهب العدد صاعدا ذهب العدد صاعدا ما الذي يصعد الزوجه؟ الاربع الثنتين والثلاث والاربع والخمس والست والسبع والثمان لا يمكن او اكثر بعد يمكن كيف يا
1: شيخ؟
0: واتسع يقول علماء ان الانسان اذا طلق زوجته في مرض موته المخوف فانها ترث منه وعلى هذا فلو طلق زوجاته الاربع اربع زوجات طلقهن في مرض موته المخوف وانتهت عدتهن وهو لا زال في مرضه ثم عقد على ارضه يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح يصح انتهت العدة انتهت العدة عقد على أرض ثم مات كم يرثه؟ ثمان ثمان زوجات والتسع أيضا
1: التسع
0: مثلا طلق واحدة من الأربعة الجدد نعم ثم تزوج. انتهت عدتها ثم تزوج